0: И продолжаем наш эфир. В это время, как правило, по четвергам в студии появляется Максим Каноненко. Сегодня правило не нарушено. Он здесь в студии. Максим, привет.
1: Привет, всем привет. Как
0: всегда, напоминаю нашим слушателям, что если у вас есть какие-нибудь вопросы, комментарии, пожелания, темы, по поводу которых вы бы хотели услышать мнение Максима Каноненко, не стесняйтесь, в WhatsApp и Viber можно писать на номер 8903-176-363. И если вам удобно, используйте смс-портал, там платная смс-ка 5533 и слово вести в начале сообщения. Поехали. Сегодня есть повод, части печальней, вспоминать двух <coughs> актеров. Двух много поводов. Двух.
1: 25 января. Вообще день богатый на, да, да. не да. на даты, а на атрибуты.
0: Да, на события. Но вот Людмила Сенчина ушла сегодня из жизни. И 80 лет могло бы исполниться Владимиру Высоцкому. В известном смысле антиподы советской эстрадной, во всяком случае,
1: жизни. Ну, вообще говоря, наверное, да. Для тех людей, которые жили в 80-е годы, действительно, официальная эстрада представлялась антиподом всему живому и казалась мертвой. Но,
0: а, но при этом, извини, вот я, поскольку да. я имел э, счастливые случаи, когда в Петербурге работал, я делал программу про Сенчину, и, э, наверное, со, самое точное слово, которое у меня осталось, вот как послевкусие от общения с ней, это чистота. Вот удивительно чистый действительно человек.
1: Да, были две таких певицы, к сожалению, обе ушли, это Валентина Толкунова и Людмила Сенчина, которые вроде как бы были... Э, такого второго эшелона по сравнению с Алой Пугачевой и Софией Ротару, но тем не менее существовали в абсолютно такой кристально действительно чистой атмосфере ничего к ним не прилипало. И я вот не закончил эту свою мысль про то, как в 80-х годах казалось все это постылым и, и ненужным, но сейчас, когда ты слушаешь то, как это делалось, в да, 80-е <coughs> и 70-е годы, понятно, конечно, что а, это не идет по мастерству ни в какое сравнение с тем, что делается а, сейчас, в общем случае. Вот. А, я помню, когда я первый раз после. А, очень долгого перерыва лет наверное 7 или 8 назад включил песню маэстра которая в 80-е годы невозможно было лезла из ушей и насколько там все сыграно просто потрясающе но тогда действительно все это казалось искусным потому что кроме этого больше как бы ничего не было и существовал где-то В каком-то параллельном совершенно пространстве существовал Высоцкий.
0: Который, кажется, пел о том, что действительно волновало.
1: Которого я тогда тоже, кстати говоря, совершенно не ценил. Мне казалось, что это какая-то очень простецкая музыка. Когда я уже начал слушать Высоцкого более внимательно в... Во взрослом возрасте я вдруг понял, что человек — это не поэт под гитару, а это довольно приличный композитор. Та же песня «Кони привередливая», mm-hmm. она абсолютно мелодически нетривиальная. Это, это не три аккорда, с которых там все начиналось. То есть где-то с середины, ну, не середины, наверное, где-то с начала 70-х у Высоцкого произошел какой-то качественный скачок, и он вышел на совершенно какой-то другой уровень, улетел в стратосферу. А окружающее его и художественное пространство, и публика, они не очень к этому оказались готовы. И в этом, собственно, и состояла, как мне кажется, главная причина его трагедии, потому что он чувствовал себя здесь с одной стороны дома. он Он был очень уважаемым человеком, он открывал там двери в кабинеты ногами. При этом абсолютное несоответствие масштабов как бы, его дарования тому, что происходило вокруг. То есть Высоцкий реально мог быть суперзвездой и миллионером в любой другой стране мира. И вообще говоря, когда он женился на Марине Влади, его же как бы всегда его прижимали, а вот в этот момент, в самом начале 70-х, как-то советская власть посмотрела на это благосклонно видимо, были какие-то идеи, может быть, сделать из этого витрину. Да, вот, значит, русский шансонье, такой вот, не в том смысле, в котором сейчас на радио шансон, а в настоящем французском смысле этого слова. Женатый на, значит, на на кинозвезде международного класса, и вот он там ездит по миру, дает концерты, посмотрите, как у нас все хорошо. Но, Совершенно а, идиотский а, случай, а, сломал как бы, всю, всю эту концепцию. Как раз вот а, я в реплике своей сегодня писал про историю с кинофильмом Земля Санникова, в которой как бы отражается вот, а, все это несоответствие Высоцкого окружающему миру. А, режиссеры фильма Земля Санникова хотели снимать в роли, значит, авантюриста Крестовского хотели снимать Владимира Высоцкого. И вроде как и начальство было согласно, значит, и, ему, и Марина Влади согласилась играть там небольшую роль. И ему, раз такое дело, заказали, значит, музыку. И он в качестве песни, которую поет Авантерист Крестовский, принес, значит, песню Кони привередливый. Спел, там, только припев этим режиссером. Значит, режиссеры, как они рассказывают, они э, пребывали в состоянии шока, потому что они-то заказывали песню для кинофильма, а здесь человек принес великое произведение. Это надо
0: переделывать весь замысел фильма, вообще, чтобы да, соответствовать. Да. Которое
1: больше фильма там, на, на бесконечность. Но в этот момент, по какому-то из радостных голосов, там точно Сейчас уже истину не установить, то ли по немецкой волне, то ли по радио. Поговори, как это называлось, «Голос Америки». В какой-то передаче поставили несколько песен Высоцкого и сказали, что это главный русский диссидент. И тут, значит, совершенно без ведома, Высоцкого он про это не знал. И тут, значит, начальство сказало, значит, диссидент. Хорошо. И его, значит, немедленно запретили снимать в фильме «Земля Санникова». И, ну, в итоге, значит, Крестовский пел песню Александра Зацепина голосом Олега Анофриева «Есть только миг». Да, тоже, лицом,
0: лицом Олега Даля.
1: Тоже хорошая песня, да, но и подходящая к фильму Фильм по идеально. масштабам. Да. Вот. Хотя Крестовский получился совершенно другим в исполнении Олега Даля, нежели а, планировалось в исполнении Высоцкого. А Высоцкий-то все таки брутальный такой человек, а Олег Даль был такой метущийся. И поэтому и песня, кстати говоря, другая. И вот... Это несоответствие песни масштабам фильма, как бы и есть, как мне кажется, хорошая очень аллегория к несоответствию э, Высоцкого, тому, что происходило вокруг него. Ну вот, кстати говоря, в в известном фильме, э, это не очень как бы четко показано. Но вот если читать книжки вроде там книги Валерия Перевозчикова, которую я прочитал там, если слушатели не знают, есть такая книжка, в которой описаны последние полгода жизни Высоцкого по дням. Значит, такой человек Валерий Перевозчиков, он ходил со всеми людьми, которые с Высоцким были знакомы, связаны как-то еще что-то, восстанавливал скрупулезно, прям по минутам, что происходило в эти последние полгода. И там, конечно, видна абсолютная человеческая катастрофа. Вокруг него кружатся какие-то люди, их много, а он он абсолютно одинок и, и вообще не знает, что делать. И куда бежать. И в этом, конечно, была большая трагедия. И, как мне кажется, конечно, вот существует сейчас модное развлечение такое представлять, а кем бы были ушедшие герои, ушедшие при советской власти еще, кем бы они были сейчас в наше время. Там Цой, да, да, один Высоцкий. один из писателей по
0: поводу Высоцкого как раз написал. Шукшин, да. Слава вот.
1: богу, что не дожил, да. Так он вот не дожил бы. Высоцкий, если бы Высоцкий дожил до 80 лет, не был бы тот Высоцкий, который, значит, вот себя уничтожил, потому что он не видел себя вот здесь, в этом пространстве окружающем. Он был настолько далеко уже от него, и ему же хотелось на самом деле быть этой звездой. Он же ездил с Мариной очень много по миру и она его знакомила там, с его принимали в Голливуде, там настоящие суперзвезды, с уважением он им там пел, и он видел, как они живут, и он понимал, что он точно так же мог бы жить, а вместо этого, значит, он здесь э, с помощью Марины покупал подержанные э, Мерседесы, и они построили, значит, дачу на участке Володарских, потому что своей земли у них не было, какую-то маленькую, крохотную, и... Это его очень сильно угнетало. Вот, э, то, что он недооценен, страшно недооценен. Он понимал, чего он стоил.
0: Ну, да. И а в этом, все, конечно, колоссальный да. человек. А Их аналитиков в большом количестве тогда еще в Советском Союзе увоинили. Да. Что, может быть, могло бы решить вопрос. Хотя вот это все, все как, когда мы оцениваем поэта, то иногда лучше перестать это делать. Потому что м, все равно неадекватно. Но песни оценка. остались. Но песни остались, и... да. Мы продолжим разговор с Максимом Кононенко уже после небольшой паузы. Я напомню координаты наши 8 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три в WhatsApp и Viber и пять пять три три. И слово вести, если это смс-сообщение. И продолжаем разговор с Максимом Каноненко. Он здесь, в студии, и, как всегда, приготовил некоторое количество тем. Папа Римский, Франциск, сделал специальное обращение послу по случаю простите всемирного дня социальных коммуникаций и выразил свое отношение к фейковым новостям действительно заслуживает интереса
1: папа римский нашел первоисточник фейковых новостей и разоблачил их как и положено значит, понтифику Христи- христианскому иерарху разоблачил их, конечно, с помощью Библии. Значит, оказывается, первыми использовал фейковые новости, ну не фейковые новости, а вообще дезинформацию для того, чтобы все испортить. Змей-искуситель, который рассказывал Еве про яблоки, известные на дереве познания, которого нельзя. Вот. И женщина, искуситель, папа Франциск говорит, искуситель представляется женщине другом, который беспокоится только о ее благополучии, а затем произносит фразу, которая была лишь частично правдой. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Женщина затем поправляет неточное змея, но позволяет себе поддаться на его провокацию. Вот. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Как отмечает папа, слова женщины в этот момент уже наполнены легализмом. Изложенная искусителем версия фактов ввела ее в заблуждение. Вот. И тогда она поддается его заверениям, то есть «змея, вы не умрете». И, собственно говоря, делает вывод э, папа такой. Этот библейский эпизод проливает свет на важнейший элемент нашего рассуждения. Не существует такой вещи, как безобидная дезинформация. Напротив, доверие колжи лжи может повлечь ужасные последствия. Даже небольшое искажение правды грозит опасными результатами.
0: Я согласен с папой. Абсолютно. Вот просто абсолютно согласен с папой. И то, что это ведет к греху, в итоге искажение правды – это стопудов. А как же вот 1 апреля? Нет, извини, папа, который танцует сальсу с черной женщиной, еще как танцует в свои годы, и это человек, который понимает разницу между шуткой и искажением правды. Вот здесь вот все-таки не надо навешивать на это. Не
1: существует такой вещи, как безобидная дезинформация, говорит папа. А у вас спина белая, это, это, не, это не дезинформация. А что же это? Это настоящая дезинформация. Это шутка. Ну вот, мы начинаем, значит, вводить новые сущности, плодить их, нарезать. И в них сам, непременно сами же запутаемся. Как запуталась Ева э, в том, что ей, значит, змей тут рассказывал. Поэтому никакая шутка, не хороша. Мне кажется, нужно и, другое отношение. И мы уже, мы,
0: между прочим, достигли больших успехов э, э, в этом деле. Здесь, не, не, не принимая папу внимания.
1: Это совершенно, конечно, э, то, что я сейчас скажу, мой подход. Э, папе совершенно не подходит. Потому что мой подход состоит в том, что верить нельзя никому. Папа, конечно, такого не может сказать, потому что ну, верить надо хотя бы ему, потому что он наместник Бога на земле, а Богу не верить нельзя. Поэтому здесь у нас есть некоторое с ним концептуальное расхождение. Поэтому мне кажется, все таки существует безобидная дезинформация, существует злонамеренная дезинформация, и их надо различать.
0: Hmm... Существ... <зъём> Змей был злонамерен <сх> <гум> да, Если бы он просто сказал Ева, у тебя спина белая <сх> да, Ничего быть, бы не ничего случилось бы не вышло, да, И понимаете? все бы мы жили в раю э, до сих пор <гум> Ну вот тогда оцени, пожалуйста С точки зрения этой твоей классификации Следующая новость Подростки, пострадавшие от проявления расизма Склонны к курению больше остальных Утверждают британские ученые да, а.
1: британские что? ученые. Вот, вот это что, шутка Подожди, или злонамеренная нет, нет. Дезинформация. А, нет, это опубликовано в научном журнале. Называется PLOS One. Ученые проанализировали данные более чем о 6 с половиной тысяч учениках лондонских школ разных рас и национальностей. Впервые они опросили подростков, когда им было 11-13 лет, затем 14-16, и потом уже после окончания школы 21-23 спрашивали про образ жизни, состояние здоровья и других факторов. И оказалось, что школьники, которые в 11-13 лет подвергались дискриминации по расовому признаку, в 80% случаев уже начинали курить к 16 годам. Значит, Исследование показывает, пишут британские ученые, что расизм является одним из определяющих факторов в вопросах здоровья, потому что он приводит к стрессу, и подростки начинают курить в попытках с ним справиться. Значит, и э, они говорят, что организациям здравоохранения надо на это обратить внимание».
0: И не рассказывать подросткам о том, что, чтобы справиться со стрессом, надо быстро закурить.
1: Меня в этом всем больше всего ну, не удивляет, а умиляет, Умиляет. как всегда с британскими учеными, это, собственно, постановка проблемы. То есть люди задались целью понять, а влияет ли расизм на курение.
0: Или как? Они решили выяснить, что влияет на здоровье подростка. С изумлением обнаружили,
1: что это расизм? Тогда бы здесь был не только расизм. Понятное дело, что подростки курят для того, чтобы самоутвердиться, находясь, значит, в том возрасте, когда ми... они стремительно меняются к миру, а мир вокруг остается тем же самым, и они не понимают, что делать. У них стресс. Здесь может быть не только курение, здесь может быть все, что угодно. Значит, плохие оценки, там да, крики видишь, уч... учителей, но, родителей, но
0: видимо, эти тысяч... сексуальные домогательства. Школьников могут быть. не
1: рассказали, что к ним домогались. Потому что их не спрашивали речь шла именно о расизме да согласен это как это вот классический случай про пингвинов над которыми которые падают или не падают на спину когда над ними пролетает самолет ты знаешь эту историю да. я же много раз ее рассказывал вот это вот она и есть и ну, удача британским ученым В британии кстати ученых по больше чем во всем остальном мире могут себе позволить и их много так потому, что они все время находят интересные темы для исследований. Будем продолжать следить за этим и дальше.
0: — Ух, не успели мы рассказать про то, как богатые тратят свои ну, давай про эфемерные всего. деньги. 10 секунд осталось, понимаешь, все а, уже. Равно не успели. — Уже только остается сохранить интригу и ждать, когда же снова Максим Кононенко появится в этой студии. Спасибо. — Всем моего. пока,
1: берегите себя.